0: Przygnębienie stało się dzisiaj chorobą cywilizacyjną. Nie omija prawie nikol. Większość ludzi doświadcza tego stanu dość często, nawet kilka razy w tygodniu. I na szczęście, w wielu przypadkach, po jakimś czasie, samo przechodzi. Wystarczy jakiś zewnętrzny stymulator. Stefan dzwoni z zaproszeniem na piwo. Anka na jednym z portali społecznościowych opublikowała Wasze wspólne zdjęcie z głupimi minami, czy też Twój pies po raz dziesiąty tego dnia ukradł Ci skarpetkę. I już po przygnębieniu. Jednak problem powstaje wówczas, kiedy te zewnętrzne stymulatory przestają działać. I niezależnie od Stefana, Anki czy psa Twoje przygnębienie nie chce odpuścić. Kiedy staje się stanem permanentnym, twoją życiową normą i tym, co czujesz przez większość dnia, to tak naprawdę stoisz tuż u progu depresji, a z tą już dużo trudniej będzie sobie poradzić. Dzisiaj postanowiłem wygooglować przygnębienie w polskim internecie, będąc ciekawym, co może odkryć przygnębiona osoba poszukująca rozwiązania swojego problemu. I niestety większość poradniczych podpowiedzi zaleca jak najszybsze skorzystanie z usług psychiatry. Po co? Żeby zdobyć odpowiednie wsparcie farmakologiczne. Niestety wiem, że to nie jest popularna opinia. W tym miejscu dokonując wyboru o farmakologicznym wsparciu zawsze się przegrywa. A dzieje się tak dlatego, że kiedy podejmujesz próbę walki ze swoim przygnębieniem za pomocą tabletki, to wraz z tą decyzją tejże tabletce przekazujesz odpowiedzialność za swój stan, zdrowie i samopoczucie. Od teraz tabletka zdobywa władzę nad Tobą. Od tego momentu powierzasz małemu obłemu skupisku atomów zarządzanie sobą. W tej walce zawsze przegrywasz, bo prędzej czy później tabletki będą musiały mieć coraz większą siłę, by sprostać Twoim rosnącym wymaganiom. Na szczęście, zanim przygnębienie stanowiące przecionek depresji utoruje jej drogę do twojego systemu, istnieją inne sposoby, by spróbować sobie z nim poradzić. Ale najpierw muszę ci opowiedzieć pewną historię. Otóż miałem kiedyś chomika, naprawdę. Był strasznie fajny, ale miał tylko jedną życiową pasję. Otóż jego chomicze życie głównie upływało mu na bieganiu w drucianym kółku. Kółko miało szczebelki, na których chomik stawiał łapki i przebierał nimi coraz to szybciej, wprawiając to kółko w ruch. Nie wiem jak to robił, ale naprawdę potrafił tym kółku nieźle zajwaniać. Po jakimś czasie obserwowania chomika odkryłem pewną zależność. Chomik mianowicie rozkręcał kółko do określonej szybkości, o której osiągnięciu już nie był w stanie wyhamować. Miałem wrażenie, że od pewnego momentu to nie chomik kręci kółkiem, ale to kółko kręci chomikiem. I rzeczywiście, po przekroczeniu ekstremalnej prędkości chomik zaczynał koziołkować w tym kółku bezwiednie. Trochę jak, jak astronauta w stanie nieważkości, gdybyśmy mogli go zobaczyć w filmie z przyspieszonym tempem. Aż w końcu siła odśrodkowa wyrzucała chomika z kółka, dzięki czemu oszołomiony lądował gdzieś po drugiej stronie dużego, przecież bardzo, akwarium. Leżał chwilę zdziwiony, po czym, kiedy już wracała mu świadomość, znowu postanawiał zmierzyć się z drucianym kółkiem. I tak bez końca. Z przerwami na posiłek, higienę i sen. Całe życie w drucianym kółku i to na własne życzenie. Zastanówmy się przez chwilę, jakie tak naprawdę nasz chomik, gdyby się trochę znał zarówno na psychologii, socjologii i fizyce, mógłby mieć wyjście. Otóż, oczywiście, pierwszą przychodzącą na myśl opcją jest rezygnacja z zabawy kółkiem. Ale ta opcja nie wchodzi w grę, bo bieganie w kółku było jego życiową chomiczą misją. Po drugiej stronie tej opcji znajduje się opcja opozycyjna, równie ekstremalna. Chomik mógłby się nauczyć tak szybko kręcić kółkiem, że w końcu wokół niego utworzyłby się wir transcendencji i chomik przeszedłby do stanu oświecenia. Ale umówmy się, to trudna sztuka i raczej chomik by jej nie dokonał. Czy istnieje trzecie wyjście? Otóż istnieje. W tym wyjściu chomik musiałby się nauczyć kontrolować ruch wirowy kółka, manipulując jego szybkością w taki sposób, by łapki mu się już nie plątały i by jego kółkowy bieg nie przypominał biegu szaleńca <śmiech> po rozżarzonych węglach, ale z gracją stąpającego rumaka. Żeby to wyjście stało się możliwe, chomik musiałby nauczyć się robić jedną rzecz. Musiałby co jakiś czas wychodzić na chwilę z kółka, by zaobserwować w jaki sposób to kółko kręci się bez niego. Dopiero ta zewnętrzna obserwacja stworzyłaby możliwość regulacji. Chomik, patrząc z zewnątrz na kręcące się kółko, mógłby w miarę precyzyjnie ocenić, jak w nim trzeba biec, by to on kręcił kółkiem i by to kółko nie kręciło nim. Zewnętrzna obserwacja ustawia chomika w roli eksperta od samego siebie, który nagle odkrywa a. To w taki sposób działa. Dopóki chomik biegnie w kółku, nie widzi niczego poza szybko przewijającymi się przed jego oczami szczebelkami. Kiedy jednak kółko zaczyna się kręcić zbyt szybko, szczebelki zlewają się w oczach chomika w jeden rozmyty obraz. A im dłużej chomik usiłuje biec, tym dłużej ten obraz przed jego oczami się utrzymuje. No dobrze, odpuśćmy już sobie ten przydługi przykład chomika. Ale już pewnie się domyślasz, czemu go użyłem. Teraz podmień, proszę, w powyższym przykładzie, pod słowo chomik, słowo ja, pod słowo kółko, twoje życie, zaś pod słowo szczebelki, wszelkie troski, stresy, zmartwienia, przeciwności losu, kłody, które znajdujesz pod swoimi nogami i wszystko to, co stanowi generator twojego przygnębienia. Kiedy biegniesz w kręcącym się, życiowym kółku, to tak naprawdę niewiele możesz zrobić to kółko będzie się kręcić, to Ty wprawiasz go w ruch z każdym postawionym przez Ciebie krokiem. Niezależnie od tego, czy zmierzasz do pracy, czy na trudne spotkanie, czy na rodzinny obiad do własnych rodziców. Z każdym Twoim ruchem obraca się również to Twoje druciane, życiowe kółko. Będąc w środku tego ruchu, nie masz zbyt wiele możliwości i co najważniejsze, nie masz najmniejszej ostrości widzenia. Musisz chociaż na chwilę wyjść z kółka, zobaczyć je, jak się kręci bez twojego udziału. Nie da się zobaczyć siebie w kółku, będąc w jego środku. To jak nie da się podnieść wiadra, w którym się stoi i nie da się podnieść się samemu w górę, ciągnąc się za własne sznurówki. No dobrze powiesz, ale jak to zrobić? Jak wyjść na chwilę z życiowego kółka, kręcących się stresów, niespełnionych oczekiwań, niezrealizowanych zamierzeń, tej niedoskonałej rzeczywistości? Znam na to dwa sposoby. Pierwszy sposób wykorzystuje dwie, wydawałoby się, odległe od siebie właściwości naszego mózgu. Kognitywną i imaginatywną. Polega on na spojrzeniu na siebie z perspektywy pozbawionej identyfikacji z naszym własnym ego, czyli transpersonalnej. To trochę tak, jakby na chwilę zatrzymać czas, wyjść z kółka, pociągnąć łyk kawy i skonstatować, przyglądając się kółku i osobie, która w nim biegnie z odległej, obcej perspektywy. Ach, to tutaj biegasz. <śmiech> to widzenie siebie z takiej perspektywy, jakby problemy, które Cię dotykają, troski, niepowodzenia i stresy dotyczyły nie Ciebie, ale obcej Ci osoby, jednak takiej, której dobrze życzysz. Spróbuję Ci to pokazać na prostym przykładzie. Wyobraź sobie, że jesteś na fajnej imprezie dynamicznie się rozwijającej, fascynującej. Ludzie się bawią, tańczą, popijają ulubione trunki, rozmawiają, są wyluzowani, uśmiechnięci i odrobinę również szaleni. Ty również bierzesz udział w tym małym szaleństwie i czynisz to z dużą dozą akceptacji co do tego, że przecież tego wieczoru można sobie pozwolić na więcej niż normalnie. I nagle w rogu sali widzisz jakąś znaną ci osobę. Siedzi nad pustym stołem podpiera głowę głońmi, a na jej twarzy maluje się przygnębienie odbierające wszystkim wokół dobrą energię. Podchodzisz do tej znajomej Ci osoby i pytasz, co ją tak przygnębia. W odpowiedzi zaczyna Ci opowiadać, a to jest nie tak, a tamto się nie udało, a ta fajna dziewczyna, czy ten fajny chłopak przebarze ani razu na nie zwróciła uwagi. A jutro znowu do roboty i tak bez końca, zupełnie jak komik w kółku. Co wtedy mówisz tej osobie? Mówisz ty naprawdę zamierzasz się tym wszystkim teraz przejmować? Przecież trwa impreza. Możesz tu siedzieć i wzdychać do własnych marzeń. A możesz się po prostu pobawić. Jak tu zostaniesz przy tym stoliku, to przegapiasz naprawdę fajny melanż. Co się wtedy dzieje? Otóż z Twojej perspektywy przygnębienie tej osoby po prostu nie ma sensu. Umyka jej przyjęcie i cała masa różnych możliwości, okazji i innych fajnych rzeczy. Dla niej to nie jest jasne, dla ciebie tak, ta osoba tego nie widzi, ty tak, biega w swoim kółku, ty stoisz obok. Tak działa perspektywa transpersonalna. Umożliwia spojrzenie na samego siebie bez identyfikacji z ego, a co za tym idzie z wszystkimi negatywnymi emocjami, które w stanie przygnębienia to ego generuje. W środku kółka może być wyłącznie gorzej, bo przychodzi moment, w którym podobnie jak moim chomikiem rozpędzone kółko, Zaczyna kręcić tobą, odbierając ci kontrolę. Biegniesz w amoku, tracąc możliwość skorzystania z tego, co tak naprawdę oferuje ci otaczająca cię rzeczywistość. Szalony imprezowy melanż, no przy tym mały pikuś. Wspominałem jednak, że istnieje też drugi sposób na wyskoczenie na chwilę z kółka i odzyskanie nad nim całkowitej kontroli, by miast biegać i się pocić z nerwów, wstąpać w nim z gracją najpiękniejszego wierzchowca. To medytacja. Do niej już nie potrzebujesz ani zdolności kognitywnych, ani imaginatywnych. Obydwie te zdolności są konstruktami umysłu. W medytacji umysł bardziej nam przeszkadza niż pomaga. Jak twierdzą mędrcy wschodu, istnieje umysł i natura umysłu. Umysł to chmury płynące przez nieboskłon. Natura umysłu jest czystym niebem. Nie znam nikogo, kto regularnie medytuje i kto jednocześnie doświadcza permanentnego przygnębienia. Ciekawe, prawda? Pozdrawiam.